0: ausbildung to – Erfolgreich ausbilden für Ausbilder von und mit der Ausbildungsexpertin Sabine Blumottier. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts ausbildung to go Mein Name ist Sabine Blumottier und ich freue mich, dass Sie bei meiner inzwischen 70. Episode des Podcasts dabei sind. Ich habe mir heute ein Thema rausgesucht, wo vielleicht der eine oder andere von Ihnen denkt: Ach ja, je ein nicht so beliebtes Thema bei den Auszubildenden nicht beliebt und manchmal auch bei den Ausbildern nicht, nämlich das Berichtsheft. Und genauso wie ich das jetzt gesagt habe, erlebe ich es manchmal. Und ich sage immer: Wir brauchen uns nicht wundern, wenn dieses Thema bei den Auszubildenden nicht so beliebt ist, wenn wir selber nicht so überzeugt von diesem, ja. Berichtsheft, der ja im Prinzip ein Ausbildungsnachweis für beide Seiten, für den Auszubildenden, für den Ausbilder darstellt ist. Ja, bei den Azubis nicht beliebt, so eine lästige Arbeit, die da wöchentlich gemacht werden muss, aufzuschreiben, was habe ich denn die Woche über alles getan, gelernt, und bei den Ausbildern wie Ausbildungsbeauftragten merke ich das, dem, das auch ein bisschen. Ich glaube, wir müssen uns da mal ganz klar den, den Sinn auch vor Augen führen, denn der Sinn ist ja nicht nur die Zulassung zur Abschlussprüfung und das bei vielen Berufen, der Ausbildungsnachweis, also das ganze Berichtsheft über die gesamte Ausbildungszeit mitzunehmen ist zur mündlichen bzw. praktischen Prüfung, sondern es geht ja einfach darum, dass die Auszubildenden reflektieren, was habe ich denn die Woche über gemacht, was habe ich gelernt und deswegen finde ich das schon eine ganz gute Sache, hier wirklich dieses Thema Reflexion mal in den Vordergrund zu stellen, wo man ja auch dann darüber stolz sein kann oder darauf stolz sein kann als Auszubildender, was ich die Woche über hier alles gemacht und gelernt habe. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch ein Nachweis, und zwar ein Nachweis sowohl für den Auszubildenden als auch für den Ausbildungsbetrieb, ja, was habe ich gelernt, was hat mir der Betrieb beigebracht, beziehungsweise was habe ich als Betrieb dem Azubi beigebracht? Denn wenn ja, der Auszubildende am Ausbildungsende sagt, ähm, ja, ich konnte ja die Prüfung nicht gut bestehen oder konnte sie überhaupt nicht bestehen und bin jetzt vielleicht auch noch durchgefallen, weil ich ja gar nicht richtig ausgebildet worden bin in den entsprechenden Bereichen und Themen, die hier laut Ausbildungsordnung vorgeschrieben sind, dann ist der Ausbildungsnachweis eben genau das Dokument, das dann zu Rate gezogen werden muss, wo man dann als Betrieb ganz klar nachweisen kann, okay, der Azubi hat die ganzen Bereiche kennengelernt, hat die Abteilungen durchlaufen oder war bei entsprechenden Kollegen eingesetzt und hat diese Tätigkeiten kennengelernt. Und deswegen ist es schon wichtig auch, dass dieser Ausbildungsnachweis gut und richtig und sorgfältig ausgefüllt wird. Es gibt dazu übrigens auch eine Empfehlung des Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung und zwar ist die neu überarbeitet worden im September 2020, beziehungsweise ist da wieder veröffentlicht worden im Bundesanzeiger, so wie das immer dann passiert, überarbeitet wird sie wahrscheinlich ein paar Monate vorher worden sein, das heißt September 2020 ähm, ist diese Empfehlung neu herausgekommen. Da hat sich gar nicht viel geändert, hauptsächlich dieses Thema digitale, digitales Berichtsheft, weil ja doch immer mehr Betriebe hier entsprechende Tools nutzen. Auf dieses Tool-Thema möchte ich heute auch gar nicht eingehen, sondern Ihnen einfach so ein bisschen was von, zu meiner Meinung und Tipps dazu erzählen. Und das mache ich ein bisschen so anhand dieser Empfehlung, die ich mir gerade auch noch ja, hingelegt habe und ausgedruckt habe was denn hier wichtig ist und was ich einfach Ihnen zu diesem Thema in der Podcast-Episode mitgeben möchte. Ja, das steht nämlich bei diesen Empfehlungen, klar, der Ausbildungsnachweis ist ordnungsgemäß zu führen und da gibt es auch Muster in dieser, in dieser Empfehlung, wobei ich dazu sagen muss, diese Muster würde ich jetzt an ihrer Stelle nicht nutzen. Die Muster stellen eigentlich die Kammern zur Verfügung, zu der sie dann jeweils gehören und ich würde hier immer die Vorgaben der Kammern beachten, die nämlich das auch wieder als Empfehlung haben und entsprechend umsetzen, ja, entsprechend umsetzen und teilweise wieder noch ein paar eigene ja, Wünsche und Vorstellungen und Vorgaben haben. Deswegen nehmen sie da die Vorlage der Kammer. Das ist am einfachsten und am sinnvollsten. So, dann ist es die Zulassungsvoraussetzung für die Abschlussprüfung, das haben wir schon ähm, gehabt sozusagen. Ziel steht hier auch die Reflexion über die Inhalte und Verlauf der Ausbildung und natürlich auch, dass das Ganze wiederum überwacht werden kann, dann von der Kammer die ja Einsicht in diese Ausbildungsnachweise immer nehmen kann und sie natürlich auch bei der mündlichen bzw. praktischen Prüfung durch den Prüfungsausschuss hat. Und da heißt es eben auch noch, dass das Ganze in einfacher Form nachvollziehbar und nachweisbar sein soll. Jetzt geht es noch dann weiter mit ein paar Mindestanforderungen, nämlich dass diese Ausbildungsnachweise täglich oder wöchentlich ähm, zu schreiben sind. Auch hier wiederum, es gibt Kammern, die das freistellen, den Betrieben, welche Vorlage sie nutzen möchten, ob praktisch eine Woche zusammengefasst wird, was der Azubi die Woche über gemacht hat, oder ob wirklich täglich, wenn jetzt zum Beispiel die, die Arbeitszeit Montag bis Freitag ist, wirklich dann aufgeschrieben wird, was wurde Montag gemacht, was Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Hier gibt es aber auch Kammern, die das auf eine bestimmte Art und Weise möchten. Deswegen würde ich da auch vorher immer nachfragen, sicherheitshalber, wie will es denn die Kammer. Und ich weiß sogar von mir früher, dass es auch von Beruf zu Beruf in der gleichen Kammer unterschiedlich war. Das heißt, in manchen Berufen dürfen wöchentliche Ausbildungsnachweise geschrieben werden, in manchen tägliche. Also da würde ich immer bei der Kammer sicherheitshalber mich vorher erkundigen, gerade wenn sie neu anfangen auszubilden oder einen neuen Beruf haben. Und zwar in einfacher Form, nämlich stichwortartige Angaben. Das finde ich deswegen ganz interessant, weil ich weiß, es gibt Betriebe, die das so als Vorgabe haben. Der Ausbildungsnachweis muss in vollständigen Sätzen geführt werden. Das kann ich natürlich als Betrieb sagen und meinen Azubis so sagen. Man müsste es aber nicht. Und es ist nicht so die Vorgabe dieser, dieser Empfehlung. Das können auch Stichworte sein, müssten also keine vollständigen Sätze sein. Und es kann schriftlich oder elektronisch geführt werden also ausgedruckt werden sozusagen oder also aus, Entschuldigung <lacht> ausgedruckt werden ähm, und dann in der entsprechenden Vorlage am PC, meistens in Word, ähm, eingetragen und dann ausgedruckt in Papierform. Man kann ein Tool nutzen und man könnte es natürlich auch noch handschriftlich schreiben lassen. Da habe ich allerdings wirklich schon lange keinen Betrieb mehr gehabt, der die Ausbildungsnachweise handschriftlich schreiben hat lassen. Und es muss immer eine DIN A4-Seite pro Woche sein. Da muss der Name natürlich des Auszubildenden, des Ausbildungsjahr drauf notiert werden und die jeweilige Woche, also der Berichtszeitraum. Ja, dann geht es hier weiter, dass die betrieblichen Tätigkeiten genauso wie die Unterweisungen und auch die überbetrieblichen Unterweisungen oder der, der Berufsschulunterricht hier werden zeigt werden müssen, also dokumentiert werden müssen und dass das die Auszubildenden hier stichwortartig machen können. Es sollte auch noch die zeitliche Dauer vermerkt werden. Und bei der zeitlichen Dauer geht es nicht darum, dass irgendwas 10 Minuten oder 15 Minuten Zeit in Anspruch genommen hat, sondern eher um diese Stunde oder vielleicht noch eine halbe Stunde, was also man mit Komma 5 dann noch eintragen kann. Aber nicht jede 5-Minuten-Tätigkeit muss auch von der Zeit her mit den 5 Minuten hier eingetragen werden. Und was mir gerade einfällt noch bei diesem Thema, was natürlich die Kontrolle wieder auch so ein bisschen ähm, betrifft, ist, dass man natürlich auch darauf achten sollte, ist das Ganze verständlich, verständlich für jemanden, der nicht in unserem Unternehmen arbeitet. Also ich würde keine Abkürzungen verwenden, die nur in der Firma bekannt sind, sondern eben, dass es auch ein, ein firmenfremder Prüfungskommission dann auch verstehen kann. Und ich würde schon darauf achten, dass da auch keine Rechtschreibfehler dabei sind. Also ich habe meinen Auszubildenden auch immer gesagt, dass sie dann den Ausbildungsnachweis nochmal schreiben dürfen, wenn wir da, also sowohl die Ausbildenden Fachkräfte oder ich da hier Rechtschreibfehler bemerkt haben. Das gehört für mich schon auch dazu, auch wenn es hier übrigens jetzt so nicht drin steht, dass da keine Rechtschreibfehler äh, vorhanden sein dürfen. Aber es muss ja nachvollziehbar sein und wenn es zu schlecht leserlich äh, ist, im Sinne von so viele Rechtschreibfehler, wo ich vielleicht dann gar nicht mehr weiß, was heißt dieses Wort da oder was soll der Satz bedeuten, dann wird es schwierig und deswegen, ja, achten Sie einfach hier auch auf die Rechtschreibung. Das muss regelmäßig durchgesehen werden. Und da gibt es dann sogar noch eine ähm, Zeitangabe, nämlich dass die Eintragungen mindestens monatlich äh, kontrolliert werden müssen und durchgesehen werden müssen. Das ist für meine, ja, meines Erachtens auch wirklich das Allerminderste, dieses Monatliche. Ich persönlich empfehle immer eigentlich jede Woche, sich dann das. Berichtsheft des Auszubildenden vorzulegen zu lassen, damit meine ich jetzt, ich empfehle das den Ausbildenden Fachkräften, wo der Azubi gerade eingesetzt ist, dann kann ich mich ja auch am besten daran erinnern, was hat denn der Azubi die Woche über gemacht, kann nochmal eventuell korrigieren oder sagen, da, da stimmt irgendwas nicht oder eben sagen, wunderbar, genau, passt uns einfach abzeichnen und unterschreiben. Der Ausbilder, der zuständige der hauptamtliche Ausbilder kann da gerne auch noch mal drüber sehen. Das geht dann auch in monatlichen Abständen oder auch wenn ein Abteilungseinsatz zu Ende ist, dass der halt vielleicht auch erstmal nach zwei oder drei Monaten drüber schaut. Aber die, die ausbildenden Fachkräfte, wie gesagt, empfehle ich immer wöchentlich. Und ich sage auch, im Endeffekt kann ich diese Durchsprache des Ausbildungsnachweises ja nutzen, einfach für einen... Gespräch auch mit dem Auszubildenden, wie ist letzte Woche gelaufen, was hat ihm gut gefallen, was nicht so gut, was kommt in der kommenden Woche auf ihn zu, auch ihm Feedback zu geben über die vergangene Woche und dann hat man in einem Gespräch sozusagen gleich Feedback Gespräche über die aktuellen Themen oder Situationen und Ausbildungsnachweis erledigt. Und ich sage immer, dann gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und wenn das so in diesem Turnus drin ist, dann, glaube ich, gibt es auch gar keine Diskussion, warum es der Ausbildungsnachweis nicht kürt ist oder warum der nicht abgegeben wurde, wenn es einfach wöchentlich dazugehört und weil es auch gemeinsam durchspricht und sich ansieht und vielleicht noch Fragen auch beantwortet, die der Auszubildende ja hier hat. Wenn es in Papierform ausgedruckt wird, dann müssen natürlich die, das Papier, aber auch ein IT-Tool, zum Beispiel wenn sie ein digitales Tool nutzen, dem Auszubildenden kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, die Ausbilder müssen dafür, oder der Betrieb, müssen die Kosten tragen und übernehmen. So, mit Unterschrift und Datum bestätigen dann eben die ausbildenden Fachkräfte bzw. Ausbilder diese Richtigkeit und Vollständigkeit. Die Berufsschule kann davon auch noch Kenntnis nehmen. Also ich persönlich fand es immer sehr gut, wenn die Berufsschullehrer das auch abgezeichnet haben, zumindest der, der Klassenlehrer, der zuständige. Ich weiß allerdings, dass manche Berufsschulen bzw. Lehrer das nicht machen und sagen, das sei nicht ihr Thema. Ja, also einfach besprechen, wie es dann an der Schule, wo ihre Auszubildenden sind, üblich ist. Ich finde, die sollten da schon drüber schauen, was die Auszubildenden hier schreiben, wenn sie Berufsschule hatten. Insbesondere wenn es um Blockunterricht natürlich geht. Bei den minderjährigen Auszubildenden muss auch noch der gesetzliche Vertreter, also Eltern, meistens dann unterschreiben, dass die auch einfach unterzeichnen. Ich habe das gesehen und mein Sohn, Tochter hat hier diese Inhalte gelernt. So, und diese Ausbildungsnachweise, die werden dann zur mündlichen Prüfung mitgenommen, und zwar vollständig, entweder digital, vorher schon an die Kammer übermittelt, dann schaut da jemand drüber oder eben ähm, in Papierform mitgebracht. Das kenne ich auch, weil ich ja auch im Prüfungsausschuss ähm, der IHK bin, für die Kaufleute, für Büromanagement. Und dann, ja, schaut die Prüfungskommission da Rein, Allerdings wird das Berichtsheft nicht bewertet, das ist ganz wichtig, aber es ist schon durchaus ganz gut und gibt sehr viel Aufschluss auch darüber, wie gut die Auszubildenden ausgebildet wurden und in seltenen, aber durchaus ab und zu mal passierten Fällen war es auch tatsächlich so, dass wir in den Prüfungsausschüssen, in denen ich war, dann auch mal dieses Berichtsheft einbehalten haben was nie jetzt zum Nachteil des Prüflings war, sondern einfach insbesondere dann, wenn wir festgestellt haben, dass auf diesen Ausbildungsnachweisen von Woche 1 bis Woche ja, 100 irgendwas immer die gleichen Inhalte drauf standen, draufstanden, sozusagen, dass jede Woche vom Anfang der Ausbildung bis zum Ende die gleichen Dinge gemacht wurden anscheinend. Dann ist es was, wo wir einfach dieses Berichtsheft weitergeben an die Kammer und die Kammer dann diesen Ausbildungsbetrieb auch prüft sozusagen und klärt, wie kam das denn da zustande, dass diese, der Auszubildende wohl nicht richtig ausgebildet wurde, sozusagen. Also das ist daher schon wirklich wichtig, dass es stimmt, diese Eintragungen. Und es gibt den einen oder anderen Prüfer, der da auch ganz gerne schaut, was wurde denn hier alles gemacht und welche Tätigkeiten er hat, der Auszubildende übernommen während der Ausbildung. Es gibt Prüfungskommissionen oder Prüfer, die das gar nicht groß interessiert. Das ist dann immer recht, recht offen. Und ich weiß aber, die Auszubildenden sind immer ganz enttäuscht, wenn es niemand anschaut. Ich muss es gestehen, ich war auch immer diejenige bei uns im Prüfungsausschuss, die es auf alle Fälle angeschaut hat. Ich fand es einfach immer sehr interessant. Aber das ist, ich weiß, wirklich sehr von den Prüfern dann auch abhängig. So. Damit hoffe ich, dass Sie genauso motiviert sind wie Ihre Auszubildenden, was das Schreiben des Berichtsheft betrifft. Man geht auch immer mehr dazu über, ganzheitliche Ausbildungsnachweise zu verwenden. Darauf geht auch diese Empfehlung sozusagen ein. Das meint Ausbildungsnachweise, die auch noch die Kompetenzen zum Beispiel den Auszubildender gelernt hat, mit aufnehmen, also hier entweder Prozesse oder Kompetenzen oder und oder sozusagen sich anschaut. Auch da gibt es schon eigene Vorlagen. Das kommt so ein bisschen darauf an, ob Ihre Kammer hier schon aktiv ist und an diesen ganzheitlichen Ausbildungsnachweisen, bzw. mit diesen ganzheitlichen Ausbildungsnachweisen arbeitet. Aber es hindert ja auch nichts im wöchentlichen Gespräch mal zu schauen, was der Auszubildende selber sagt, was er dann jetzt die Woche über an Kompetenzen dazu gelernt hat. Und das ist ja nicht nur das Fachliche. Jetzt habe ich heute, merke ich, relativ lange geredet. So, ich hoffe trotzdem, dass es für Sie nicht zu langweilig war und Sie einen anderen Tipp oder Gedankengang mitgenommen haben, sozusagen. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es heißt Ausbildung to go. Und schon ist sie wieder vorbei. Eine Folge des Podcasts Ausbildung to go von der Ausbildungsexpertin Sabine Blumotier. Sie möchten noch mehr Tipps für Ausbilder? Dann abonnieren Sie diesen Podcast.